0: cinefilos, cinefilas, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos aquí en Radio Vitoria Vamos a hablar de cine y lo vamos a hacer eh, con una eminencia en el tema Arancha Lalinde, ¿cómo estás?
1: Muy bien, eminencia en el tema, no
0: ¿Eminencia? En el a otro, ver, la sea, gente, no...
1: vas a confundir a la gente, yo se va
0: Tú te, o sea, tú te llamas Arancha Eminencia Lalinde Arancha Eminencia la Linde. Sí, <risa> 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 creo yo, ¿no?
1: Bueno, sí, como Juan Luis Froilano, ¿cómo es, Juan? No sé oh, qué, Jorge, Froilano de, de todos, todos los santos. santos Y no sé qué, no
0: <risa> Esos son los que tienen, eso decía Gila que sí. tenía que cuando le abandonaron, que sus padres eran muy pobres sí. y, que le, y que le abandonaron porque no tenían dinero y le llamaron Juanito. Y le dejaron en una, en una cestita en la puerta de unos marqueses muy ricos, muy ricos, muy ricos sí. Y los marqueses le adoptaron y a partir de entonces pasó a llamarse Juan, Juan Alfredo, Carlos de Todos los Santos <risa>
1: Me encanta Son
0: cosas de... Pilar era un genio, sí, un genio sí, sí. hace
1: mucho que no, tengo que ver más cosas de ha ¿Has visto que alguna que...
0: peli de Gila? Por ejemplo, El hombre que viajaba despacito
1: yo creo que sí que la llega a ver en su día.
0: Tiene, tiene, no era. No sé si la he visto entera, he
1: visto fragmentos. A ver,
0: lo hacía bien en el cine, pero su, su genialidad eran los monólogos, sí. la, los dibujos, las, la, los chistes que, que, que componía, sí. trabajaba en la corodoniz y tal, y era un crack. Pero, pero hizo mucho cine también, ¿eh? Hizo pelis. A mí la del hombre que viaja despacito me, me gusta especialmente. ¿Sí? No, vale, ¿me
1: la recomiendas?
0: Te la recomiendo. La Os la recomiendo. Venga. Damas y caballeros. Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. Vamos a comenzar el programa como nos gusta, con música. Hoy rescatamos un tema que a mí me parece, me gusta mucho, me gusta especialmente. Pertenece a la película Misión Imposible 2, de, de todas las de la saga, la que, la que menos me gusta. Sí. para mí la peor, sí. con diferencia, porque, no sé, nos presenta un Ethan Hank... Eh, eh, ...que no tiene que ver con las de las otras... ...con Melenita, la habían puesto... ...es la más claro, es ...que Misión Imposible lleva a Tom Hanks haciéndola muchos años...
1: ...ya, es que hay que tener en cuenta eso... ...y ha
0: cambiado también eh, la estética... sí ¿no? ...bueno, en cualquier caso... ...en esa película, en donde hacían... ...una barbaridad brutal... ...que era, eh, traían a Sevilla... ...a España... ...a, a la gente secreto, ¿vale? De Misión mm. Imposible... sí ...para, pues, para investigar a, a alguien... ¿no? Y, ...y entonces, como les pareció muy bonito... Alguien me imagino que en, en Estados Unidos, algún alguno de la productora dijo mandadme cosas eh, originales, especiales que pasen en, en España. Y sí. le dijeron, no, ah, pues mira, pues por ejemplo en Sevilla, que es donde vais a rodar, sí. pues está la feria de abril, sí. están las procesiones de Semana Santa, las procesiones de Semana Santa son vamos una, 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 un, una delicia. Sí. Y, y, luego pues están los en San Fermín los encierros. Y, y yo qué sé, pues en, en Valencia las fallas, queman, queman muñecos. Y entonces el productor dijo, muy bonito, vamos a mezclarlo. <risa> ¿Cómo? Sí, sí, vamos a mezclarlo. Y entonces es alucinante porque durante una secuencia queda visualmente, estéticamente, muy bello, sí, pero sí, es, sí. es algo pero tremendo. Chirría, sí. Porque lo que hacen es quemar los santos quemar las de procesiones. las procesiones. <risa> o sea, van con las procesiones por, por, por Sevilla... Sí. ardiendo han quemado con las fallas de Valencia es tremendo pero de todo de todo este despropósito sacamos este tema que lo interpreta Nia y que a mí me parece que es espléndido y pertenece como os decía a Misión Imposible 2 Este tema, es Nia quien lo interpreta y aparece en la película Misión Imposible 2. Nos ha conducido justo justo hasta el momento en el que nos vamos al cine. Pero antes de pasar a repasar los estrenos que han llegado esta semana a las pantallas de vamos a hablar de una película, ya, ya os la contamos en su día, pero creo que es el momento de rescatarla, ya que bueno pues es una de las candidatas al Goya y tenemos a un invitado con nosotros muy especial. Os vamos a hablar de Unicorn Guards. Claro, uno piensa en unicornios y en ositos y dice... ¡Qué bonito todo! ¡Qué bonito todo! Pues está? no te creas tú que es tan bonito. Pues esta es para
1: muchos la película de animación del año. Es una película que está nominada al Goya, eh, a los premios Feroz, a los del Círculo de Escritores y Cinematográficos. Se ha ganado el premio Días de Cine. Y la dirige Alberto Vázquez, un señor que ya tiene... Bueno, un señor. No es muy señor, ¿eh? Pero ya tiene su haber tres Goyas. Dos por cortometrajes y uno por el largo
0: Psiconautas. Me imagino cuando dices que no pues, es muy señor, que, no es, la que no es muy mayor, <ríe> sí, claro. Sí, pero... Porque pisa un y... <risa> en fin, en cualquier caso, yo cuando decía que, claro, que cuando hablamos de unicornios y dositos, pues eh, suena todo así como muy bucólico y no lo es tanto, es porque la peli tiene mucho mensaje. Nos cuenta que hay una ancestral guerra entre los ositos y los unicornios, ¿vale? Por un lado está... Azulín y su hermano Gordi, que se entrenan como reclutas del ejército osito en el campamento corazón. Sabéis que los nombres y todo son como muy sí. tal, ¿verdad? Pero los ositos son seres vanidosos y crueles, y para ellos el unicornio es un demonio. Y su libro sagrado afirma que quien beba la sangre del último unicornio se va a convertir en el nuevo ser bello y eterno. Así que el ambicioso osito Azulín que ansía la sangre de ese último unicornio para ser eternamente bello pues eh, se va a meter en muchos líos y Gordi en cambio, que es feo, inseguro, está obsesionado por la comida pues digamos que sufre un poco de bullying porque es objeto de constantes humillaciones comete grandes torpezas o sea que como ves la peli tiene mensaje pero igual que sea el propio Alberto Vázquez quien nos lo cuente Alberto, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Aquí está, el señor. El, el señor. señor. El señor. <risa> es que soy un señor. Es que soy un señor.
0: Claro, pues... para... Está a, a punto de saludarte así, ¿eh? Señor Alberto Sánchez, ¿cómo está usted? Estoy Alberto Vázquez. Alberto Vázquez, ves. Estamos, estamos hoy sembrados. Específico. Oye, Alberto, lo primero que tenemos que dar es la enhorabuena. Sí. Porque, Gracias. claro, eh, que, que, que digan en muchos medios. Que esta es la película de animación del año, eh, que, que seas candidato al Goya, me imagino que a ti, eh, bueno, cuando uno acomete un proyecto de estas características siempre tiene muchas esperanzas, pero luego hay expectativas que se superan, ¿no?
2: Sí, la verdad que contento con todo el reconocimiento, el apoyo y, y que nos han dado todos los medios y bueno, muy contentos por estar aquí en, en todo nominado a, a muchos premios y que la peli se estrene en muchos países y está siendo como todo muy bonito. Pero bueno, el, lo interesante es poder seguir haciendo más películas, eso es el premio que, que yo espero, ¿no? que después de esta venga otra.
0: Con, con, cuando decía que la peli tiene muchos mensajes, yo creo que el, el principal, podemos decir, podríamos calificarla de película antibelicista.
2: Bueno, sí, eh, de hecho, yo creo que casi todas las películas bélicas en realidad son antibelicistas, ¿no? Hay pocas Tienes películas. Sí, sí. sí, yo creo que sí, que hay pocas películas bélicas que sean pro-bélicas, ¿no? Quizás algunas películas de Corea del Norte, propa... pro... propagandistas, ¿no? O en la Segunda Guerra Mundial, que había un propagandismo ¿no? hacia la guerra. Pero ahora yo creo que bueno que sí, es una película antibélica, es una película ecolog ecologista también, uh -huh. es una película que habla sobre el fanatismo, sobre el origen común de, de todas las guerras, no sobre el dominio de la opinión pública y un poco también sobre el odio, el odio hacia... ...hacia el desconocido, ¿no? en este caso los ositos hacia los unicornios... ¿no? Ah. ...y también tienen odio hacia un poco hacia ellos mismos... ¿no? ...se hacen mucho bullying, son muy competitivos... ¿no? ...entonces bueno, es una película que habla un poco... ...de lo malo que tenemos como ser humano...
0: ...¿y por qué utilizar eh, algo... Un, 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 ...bueno, los ositos, sí. los, los algo unicornios, tan tierno, ¿no? algo tan tierno, tan bucólico... <risa> eh, ...todo con muy colorido también... ...y de pronto lo que estás metiéndote es en otro mundo...
2: Sí, en realidad es un ejercicio de contrastes, ¿no? La película juega con, a contrastar, ¿no? Eh, a la, estos animales, antropomorfos, estos, bueno, los ositos, los unicornios, nos remiten un poco a nuestros iconos de la infancia, ¿no? Eh, a los orígenes del cine de animación, a los orígenes del cómic, a las fábulas, a los cuentos clásicos, ¿no? Y es muy interesante, me gusta utilizarlo porque se entienden en todo el mundo. Es decir, son universales no tienen un tiempo ni un lugar definido. ¿no? O sea, es hablar de la guerra, pero como una alegoría, como si fuese una, eso, un, un gran cuento. ¿no? Mm. Y, y tú si ves esta película, pues no sabes de dónde es. No sabes si es japonesa, si es americana, francesa o española. ¿no? Es verdad. Y, eso, y, eso, y eso es muy interesante. No tienes que explicar nada, ¿no? porque ya juegas con la universalidad.
1: Mm. Qué bueno. Y todo parte, eh, todo esto, este largometraje parte de, de una historia, un cómic, una historia de cómic corta que, que hiciste hace unos años ya, ¿no?
2: Sí, a ver, la idea inicial surge de un pequeño cómic que dibujé allá por el 2009, una historia corta, y después, en el año 2013, realicé un cortometraje que se llamaba, se llama Sangre de unicornio, sí. que está hecho a lápiz y acuarela y en el que contaba la historia a dos hermanos que iban a cazar unicornios porque necesitaban su sangre, sabor arándanos para mantenerse bellos. Pero en realidad era una excusa para hablar del bullying de uno al otro y, bueno, algunas cosas más. ¿no? Este fue un corto realizado de una manera muy, muy sencilla, muy, muy visceral, no animado así, sin mucha consciencia. Y después, en el año 2016, me pareció que la idea, fue un corto que funcionó muy bien a nivel internacional, y me pareció que la idea daba para más. Entonces decidí mezclar un poco este universo del corto con el género bélico, que es algo que a mí, bueno, pues me gusta. Siempre he querido hacer una película bélica, y también mezclado un poco con una historia mitológica, épica y religiosa, ¿no? Es por eso que siempre que defino esta película, pues la defino un poco entre un híbrido entre Apocalips Now. Bambi
0: y la Biblia. Yo creo que ahí te haces un poco oh, de idea. Vaya cóctel, ¿eh? Sí, es la un... verdad que sí. A mí lo que me alucina es que eh, yo creo que esta película puede pasar a la historia porque eh, jamás había escuchado a un villano. Fíjate que ha habido villanos de todo tipo, ¿eh? Pero a un villano que se llame Azulín... Mmm, no, me cuesta, ¿eh? Y, y sin embargo, ahí está.
2: Sí, sí, es un personaje bastante deleznable. Eh, y además es, es muy curioso porque... Eh, la película la vemos a través de sus ojos, es decir, es él el que nos lleva por, por la historia no es que es el principal protagonista y, y es y el villano de la película y
0: esa visión incluso justifica algunas maldades
2: pues puede ser porque se habla de de dónde viene su verdadera personalidad los problemas que tuvo de pequeño también hay unos flashbacks en donde se ve como el trauma por así decirlo, el trauma de, sí. del niño no afecta al adulto no eh, y y, y es eso, ¿no? Es eh, crea cierta incomodidad en el espectador, porque es un personaje que, que es, bueno, eh, bastante tóxico.
0: <risa> ¿Crees que vamos a hacer una parada para escuchar el tráiler de la peli, que yo creo que es interesante para la, la audiencia, y luego te voy a hacer otra pregunta?
2: Ay, de quien beba la sangre del último unicornio, pues se convertirá en ser hermoso y eterno, y así Dios regresará al paraíso perdido. Solo un osito, el elegido Realizará tal proeza
3: La mejor manera de matar a un unicornio Es atravesar su
2: cuello Muerte, muerte al unicornio Es la peor compañía que he visto en mucho tiempo
3: Es que la cama está súper mojada
2: Precisamente, Capitán Hocicos. Son perfectos. Reclutas, hoy es un día muy especial. Por fin soy soldado.
3: ¡Hermanito!
0: Bueno, pues este es el tráiler de Unicorn Wars, eh, la película de la que estamos hablando con su director, con Alberto Vázquez. Alberto, te iba a preguntar, ¿tú crees eh, que pese a todo lo que hemos hablado, todos los mensajes que hay, es una película que pueden ver los niños?
2: Bueno, yo, yo creo que sí. Eh, eh, hombre, a lo mejor niños de menores de 8 años, ¿no? Sí, hombre, eh, pues, con pues, una cierta su... edad, sí. Sí, yo creo que sí. Eh, eh, en la, aquí, Bueno, cuando en el preestreno había niños de 10, de 11, 12 y vamos, perfectísimamente, ¿sabes? De hecho, les, les encantó, ¿no? Eh, yo creo que sí. Y me parece interesante el tema de que los niños también descubran que con la animación se puede hablar de otras cosas, ¿no? Que no todo es eh, la animación no es un sector solo para el público infantil, sino que es para todo el mundo entonces a mí me interesa el tema este de hablar a los niños, no de una manera paternalista, mm -hmm. sino como, como si fuese su hermano mayor, ¿no? Y eso es muy interesante porque descubren que, que eso que en que, que, que la animación se sí pueden contar todo tipo de historias, ¿no? Entonces mmm, yo creo que sí y creo que Deben verla también, claro. Yo cuando tenía 12 años vi una película de animación que se llama Cuando el viento sopla. La conoces, ¿no? Que era una película sobre la, la, la radiación, de la bomba nuclear. Era
0: muy dura, ¿eh? La peli. ¿eh? Durísima, sí, sí, sí.
2: durísima. Y, y, y aún la recuerdo nítidamente porque me marcó muchísimo y me hizo sufrir, pero me hizo también conocer que, 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 que la animación es. Un medio para contar historias también, otro tipo de historias. Y eso es un poco lo que a mí me gustaría también con esta película,
0: ¿no? Cuando cuando a ti se te ocurre, ya nos has contado un poco la historia, ¿no? Primero lo del cómic, luego decides Ajá. que, oye, que el, el cortometraje aquel puede tener también una, una vida más larga. Eh, pero, eh, claro, a la hora de financiar todo esto, me imagino que habrá gente a la que tienes que convencer. Eh, fue, fue costoso.
2: Bueno, siempre cuesta. Eh, sacar adelante una película de animación que no sea para niños es complicado. Eh, toques el tema que toques y lo hagas como lo hagas, ¿no? Pero bueno, tengo la suerte de tener unos productores. Esto es una película gallega, vasca, francesa, ¿no? Uh -huh. De hecho. De hecho, todo el sonido lo hicimos ahí en Vitoria, ¿eh? Con Sonora. Yo creo que se llama Sinoria, Sonora, Sonora, sí, justo. Sí, sí, sí.
0: Son unos cracks, y por cierto.
2: Unos cracks, sí. sí. Ya habíamos trabajado juntos en Psiconautas, mi anterior peli, y, esta, y, y trabajan súper bien y estamos súper contentos. Y entonces lo que nosotros nos vemos obligados a coproducir, eh, porque las películas de animación son, suelen ser más caras que las de ficción, porque los rodajes son mucho más largos. Nosotros para hacer una película... ...entre preproducción, producción y postproducción... ...son tres años por lo menos... Fíjate. En, ...en cambio en ficción en un mes... ...te pro hacen la producción... ¿no? Es como ...entonces son películas caras... ...donde necesitas oficinas... ...softwares, ordenadores... Eh, ...las nóminas durante dos años... ...de claro, 70 personas... Claro. ...tú imagínate ¿no? Mm. ...y sí que es complicado... ...pero bueno, hemos tenido siempre suerte... ...nos han apoyado Televisión de Galicia... ...ETV, Televisión Española... Y, y también hacemos eso, fuerza con Francia ellos también tienen sus sus, sus, sus regiones su tal y sacando un poquito de dinero de aquí, de allí, de allá pues lo hemos conseguido hacer y gracias a, a la insistencia también de, de mis productores
0: Oye, tú que tienes experiencia eh, ahora estás, está la película, está nominada es candidata a, al Goya ¿Ganar el premio eh, abre puertas?
2: Hombre, todo ayuda, ¿no? Al final todo suma también hay que decir que no por ganar el premio quiere decir quiere decir que vayas a hacer otra, que a mí es lo que me interesa. a, ah. mí me interesa, a mí, Para mí lo más importante de los premios es que me puedan ayudar a hacer mi siguiente película. claro no Entonces, todo ayuda, todo suma. ¿eh? Pero también hay que decir que no es lo fundamental. Eso es pues, una, una gotita más en el vaso, ¿no? Un, un poquito más. Pero... ¿Importa la calidad de tu proyecto, la, la, cómo esté armado a nivel bueno, pues económico, tus productores, eh, cómo si has conseguido convencer a televisiones, compradores extranjeros? Es decir, todo cuenta pero no es
0: definitivo sí. no es un cheque en blanco que te den para decir no, la... no, <risa> no, 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 no. Hay, de hecho hay muchísimos directores que hacen una película y ya no
2: hacen más ya, no ya. también
0: ocurre desgraciadamente sí que es cierto sí. que, que mm -hmm. pasa oye, para, para terminar Alberto, y tú ahora ¿qué proyectos tienes en mente o alguno que ya esté ejecutándose?
2: sí, estoy en desarrollo de un nuevo largometraje que se llama Decorado, sí. está basado también en un cortometraje mío, uh -huh. y, y, y bueno, eh, también está protagonizado por Animalitos, pero en este caso es una comedia negra para adultos, ¿no?, sobre ah, una fábula, sí, es más tirando a comedia, pero bueno, una comedia de aquella manera, es como una fábula asistencialista sobre el sentido de la vida por así decirlo, ¿no? Y sobre el sentido del amor y sobre el sentido de las relaciones entre nosotros. Es también para adultos y también juega con esta estética así, pues, un poco infantil.
0: Oye, has hablado antes de Cuando el viento sopla, de esa peli de animación que viste cuando eras pequeño sí. y, te, y te impactó, pero tú, qué, ¿qué dibujos animados? Porque en nuestra época se llamaban dibujos animados. Hoy ya es películas de animación, pero eso ha venido después. ¿Tú qué dibujos sí. animados veías? ¿Cuáles fueron tus influencias?
2: Jo, Pues yo de pequeño era como todos los niños, veía todo lo que echaban por televisión, ¿no? Eh, directamente eh, aquí, eh, bueno, yo soy como se me nota, soy gallego, sí. eh, aquí en la televisión de Galicia, como creo que en la TV, pues ponían todas estas películas, eh, bola de dragón, por claro, ejemplo, claro. Caballero del zodíaco, todas esas cosas, ¿sabes? Eh, de... Toda, que Sobre todo toda la, todos esos dibujos que vinieron de influencia japonesa, sí, ¿no? Sí, sí. Y, y crecí un poco con ellos, ¿no? También veía mis películas esas de Disney, pues se en El País de las Maravillas, Fantasía, eh, todas... Bueno, todas estas películas clásicas y me encantaban, por supuesto, los los dibujos clásicos de Mickey Mouse y el, y el Pato Donald, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo era, yo, era muy, yo, yo era muy fan de esos cortos y de los de Bugs Bunny y los de la sí. Warner clásicos, eso me maravillaba. Los me, me Looney, Looney Tunes, también. Los Looney, los Looney Tunes, Tunes sí, sí. sí,
2: el Correcaminos, el Coyote, bueno, lo que te echaban en la tele, era, eh, claro. la verdad, ¿eh? Claro. veías ahí, pero esos dibujos clásicos tienen un encanto y que aún un día, los ves hoy en día, han pasado a lo mejor 80 años siguen
0: vigentes, cortos, ¿eh? sí, sí.
2: Y, y se, se mantienen
0: perfectísimamente. Sí, sí. Bueno, pues Alberto, lo que de momento se mantiene perfecto, y ojalá que dentro de poco tengas eh, un Goya en la mano, es esa peli, Unicorn Wars. Yo, es la, el peor título que le podías poner para mí para pronunciar. ¿eh? Ya o sea, lo sé. Es,
2: es, <risa> es, es, es que...
0: Horroroso sí. para pronunciar, pero la horrible, peli. Horrible, <risa>
2: horrible, ya lo sé. Tenía que haber sido en español, pero como es un proyecto así que nació un poco internacional, sí, eh, sí, sí. pues le pusimos el nombre así en inglés y ahí sí, queda. Pues ahí se
0: queda. Nosotros lo recomendamos porque <risa> la peli es fantástica. Como gracias. os hemos contado, tiene muchos, muchos mensajes y, y es una película que, que, que debéis de, de ver si no la habéis visto todavía. Alberto, mucha suerte y muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Hasta luego.
0: Para la encha mañana vamos a hablar de Jorge, un sí. documental eh, que protagoniza Coquemaya uh -huh. y que tiene muy buena pinta, pero será mañana porque se nos ha echado el tiempo encima. Vale. ¿Por qué te lo cuento hoy? Pues ¿Por porque ¿Por para despedirnos vamos a hacerlo precisamente con la banda sonora de este documental que interpreta Coquemaya.
3: Una vez sentí la luz de la esperanza Luego comprendí que todo es tan fugaz Una vez viví la fuerza de los días y el presente como el viento que no para y que recorre el tiempo Una vez, vivimos solo una vez Soñamos con permanecer para seguir viviendo